Hace tiempo que en este programa venimos eh, hablando de historia argentina, un poquito para entender lo que nos está pasando, y habíamos arrancado con el siglo XIX, sobre todo lo que es eh, post-independencia, lo que fue la cantidad de guerra civil, de, de batallas que hubo en, en nuestro país, que marca las claras que ahí se perdió tiempo clave para, para relanzar la economía. Y después vino el siglo XX, y en el siglo XX hay una fecha también, que me parece importante eh, y que vamos a hablar con uno de los que más saben sobre, sobre este momento. Es la década del 30 y el primer golpe de Estado. Luciano eh, de Privitelio es doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de San Martín y además es investigador en el CONICET, tiene la gentileza de atendernos. Luciano, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Eh, Vos... Investigaste mucho sobre, sobre Irigoyen y sobre lo que pasó en, en la década del 30, eh, ese 6 de septiembre de 1930 con el golpe Hipólito Irigoyen. Y me gustaría saber un poquito qué, qué primera reflexión haces de ese momento de la historia, por qué pasó lo que pasó, si era evitable, si la sociedad acompañó. Eh, sí, eh, sí, sí, claro, es... Nosotros hoy consideramos al golpe del 6 de septiembre de 1930 como un primer golpe en una historia, razonablemente, que viene después porque ha habido otros golpes. Lo que pasa sí. es que en 1930 tales antecedentes no existían, por el contrario, lo que existían eran antecedentes de revoluciones de las cuales incluso algunas habían sido protagonizadas por los propios radicales, uh -huh. que eh, también tenían como objetivo la toma del poder y el desplazamiento del presidente, es decir... Eh, en la tradición política argentina, nosotros vemos como una inauguración lo que para sus protagonistas no fue exactamente Mirá, una inauguración, bien. sino que se instalaba en una tradición que hasta los propios radicales habían en algún momento encarnado, ¿no? Y, con Alem. Bueno, con Alem y después con el propio Irigoyen, en 1905, ¿no? Hay una segunda intento revolucionario. Sí. Eh, de hecho, eh, un, un dato interesante al respecto es que los dos grandes protagonistas del golpe del 6 de septiembre de 1930, que son eh, Uriburu y Agustín Pedro Justo, eh, en 1905 eh, ambos eran radicales, ambos eran oficiales comprometidos con la revolución hidrogenista del 5. Eh, lo cierto es que, por diferentes razones, como eh, el, los dos golpes, tanto el 6 de septiembre como el, 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 la revolución del 5, eran muy conocidos por el gobierno, incluso casi se anunciaban en los diarios, y y los desplazaron, ¿no? Es decir, no participaron porque, bueno, justo, por, por ejemplo, fue desplazado a la Patagonia para que sí. no pudiera formar parte. Sí. Pero quiero decir, ellos vienen de esa tradición, ¿no? Incluso justo, y uno ambos también part habían participado en el 90, justo siendo un niño casi. Era un cadete del colegio militar y se movilizó. ¡Qué bárbaro! Entonces, quiero decir, hay como una tradición de la cual los actores del 6 de septiembre se sienten parte. Lo que pasa es que también es cierto que hay cosas nuevas. Y yo creo que la más relevante es la dimensión militar del asunto, ¿no? No porque Bien. antes no hubieran participado, sino porque ahora el ejército, sobre todo Uriburu, se imagina como un actor aparte de los partidos y demás, digamos. En, en las revoluciones anteriores la participación militar siempre estuvo subordinada a civiles. Eso es clave. El 6 de septiembre diciendo. no pasó, de hecho hubo un conflicto, una vez que ganó el golpe, hay un conflicto entre el sector militar uriburista y el sector civil. Y, que no admite la, sí. las ideas de Uribur. Para, porque esto es muy importante lo que estás diciendo. ¿Y, y por qué crees que los militares toma, eh, dieron un paso más? 
En esa bueno, época. porque es otro ejército, ¿no? Eh, entre a comienzos del siglo, en 1901, hay un, en realidad también tiene una historia esto, pero Dale. pongamos como fecha 1901, el ministro de guerra Riccieri hace una reforma muy importante del ejército, que tiende a constituir un ejército profesional que a su vez tiene servicio militar obligatorio. ¿no? Ese modelo ah, de ah, este ah. ejército sí. presupone una organización corporativa muy sólida. El ejército es una de las primeras burocracias que se organiza en Argentina. No la primera, pero sí una de las primeras. Muy celosa de su eh, control interno. Y bueno, el ejército en 1930 es ya un ejército muy que, que actúa, claro. como un, digo, que ha roto muchos lazos con los civiles no todos de ninguna manera tiene, sigue teniendo, pero que ya se presenta como una corporación. Y después está la cuestión ideológica, ¿no? Uriburu ve en los, eh, sobre todo en el, en el ejemplo de Portugal y de España, de militares que se alzan y instalan una especie de dictadura, cierta simpatía con Mussolini, pero es una simpatía que es, digo, Uriburu no es fascista exactamente, ¿no? El fascismo es un movimiento de masa, ¿no? Es un movimiento militar. Sí. Mussolini no era un militar, Mussolini era militante del Partido Socialista Italiano ¿no? y, y moviliza masas. Pero quiero decir, algunas de las ideas están volando en la cabeza de Uriburu y del grupo que lo secunda. Que por cierto, toman el poder, pero después son desplazados. ¿no? Es un grupo que, curioso, porque llegan a la presidencia, pero no son el grupo más sólido de, de, Ahora, de los golpistas. ¿no? Luciano, estamos hablando con Luciano de Privitelio sobre lo que fue el golpe del 30, Irigoyen y, y demás cuestiones. Eh, cuando, cuando uno ve el golpe a Perón, digamos, el detonante es, bueno, el antiperonismo que ya eh, consideraba que Perón era directamente un dictador y había que voltearlo. Después, quizás, si ves en la última dictadura, había una gran parte de la sociedad que decía, basta de guerrilla, eh, por favor que alguien ponga orden, vinieron y pasó lo que pasó. ¿Acá por qué? ¿Qué bueno, había? Las razones son muchas, ¿no? Incluso se han dado razones como el golpe petrolero, ¿no? Un, un golpe que huela petróleo. Yo creo que las razones son más de tinte político, que no hay razones sólidas en el mundo económico. Y tiene que ver con dos, dos cuestiones para mí. Sí. Una es la profunda polarización que el irigoyenismo produce en la sociedad. ¿La Digo, profunda? Muy, Perdón. Polarización sí. política, muy parecida a la de Mirá. la época de Perón y, por cierto, a la nuestra. Mira vos. ¿no? Eh, hay, hay, hay el irigoyenismo y, y además desde el año 28 eh, hay un cierto descontrol, hay que reconocer que el segundo gobierno de Irigoyen no fue un gran gobierno, eh, por muchas razones, al propio Irigoyen se le va de las manos su gobierno, sí. y en, en muchos sentidos, no tanto en sus relaciones con la oposición como en su relación con el mundo del trabajo, vuelve a militarizar, a reprimir con militares, sí. y esto a los militares no le gusta, no le gusta que los manden a reprimir trabajadores. Ah. Y eso explica también por qué los sindicatos no solo no fueron en contra del golpe, sino que en muchos sentidos lo apoyaron. Eh, y Rigoyan reprimía claro. con el ejército, y la claro. verdad que no estaban muy contentos, ¿no? Eh, y, un, ah, bueno, otro elemento es la crisis económica, ¿no? Que eso, sí. en ese sentido sí es importante, un gobierno que no, no tiene respuesta frente a la crisis económica, y también hay un cierto malestar dentro del propio radicalismo. Yo no tengo dudas que en la trama del golpe... Hay radicales, sobre, empezando por su vicepresidente, por cierto, por Enrique Martínez, que participaron de alguna manera. Es más, yo estoy Qué bárbaro. Que Martínez El vice quería... de Irigoyen estando, claro. a, estando adentro del complot. Lo que pasa es que Irigoyen también es cierto, se le fue de control el gobierno, ¿no? Sí. Su gobierno estaba descontrolado. Todos sabían del golpe. El ministro de guerra eh, de Lepiane sabía hasta los nombres de los golpistas. Los 
le pidió permiso para poner los presos de Rigoyen, de hecho empieza a poner presos militares, dos, tres días antes del golpe, y los propios ministros de Irigoyen, creyendo que el problema no era tan grave, lo convencen a, Iri, a Delepiane de que eh, Delepiane está exagerando, y Irigoyen lo manda a liberar a todo el mundo, y eso termina con la renuncia de Delepiane, y eso es el, ahí ya está el golpe de listo, porque otra cosa que hay que decir es que los golpistas no tenían el control del ejército, el control del ejército lo tenía un militar radical, que es Delepiane. Si Delepiane hubiera sido sido ministro, nunca en la vida hubiera habido un golpe, eh. no, sí. no lo hubieran reprimido con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar es un fracaso el golpe, ¿no? Casi no se mueve ningún ningún eh, ningún cuerpo serio. Finalmente el golpe se da con los cabetes. Eh, Luciano, eh, nada, es muy interesante todo lo que estás planteando. Eh, y, y en el día después, ¿qué marcan las crónicas de la fecha? Porque cuando uno también compara... Bueno, el 55 es, viste, lo más fuerte es prohibir la palabra de Vita. Sí. En el 76 es... Bueno, armar centros clandestinos. El día después del golpe de Irigoyen, ¿es qué para Argentina? Sí, los centros clandestinos estaban antes, en 76, por cierto, ¿no? si vamos a hacerlo. Sí, con la triple A, tenés razón. Pará, sí, no, pero incluso el ejército, el tercer cuerpo ya tenía en Córdoba cuerpos clandestinos. Sí, con la triple A también. Digamos esto, sí. lo quiero decir, eh, el golpe es muy, digo, obviamente sacando a los simpatizantes radicales que no estaban contentos, sobre todo los más irigoyenistas, porque hay que decir que hay radicales que lo apoyan, Alvear manda un apoyo directamente, desde Europa dice Irigoyen se lo buscó eh, una cosa ah, así, es decir tranqui. es muy popular el golpe, claro. usted tiene muchos apoyos la, en la sociedad civil prácticamente todos los partidos opositores, incluyendo a los socialistas que lo llaman cuartelazo, no le gusta mucho, pero aún así dicen que Irigoyen se la buscó, sí. eh, hay radicales que lo apoyan, los sindicatos que muy rápidamente empiezan a hablar con el gobierno sin mayor problema, el problema al gobierno no se le presenta tanto con la oposición, con los radicales que de todos modos días después intentan un contragolpe, por cierto. ¿eh? Hay sí. una movilización armada que fracasa, eh, muy rápidamente fracasa, pero hay un intento de volver a tomar el poder eh, que terminó con tiros y algún muerto, por cierto. Sí. No, fue digo, muy cerca, se tiroteaban entre el Correo Central y la, y la, y la Casa Rosada, sí. eh, sin saber que eran del mismo bando, esto era más divertido. Eh, los radicales introdujeron tanta confusión que los de la Casa Rosada creían que los otros eran contrarios y no eran contrarios. Pero bueno, hasta eso pasó. La historia del radicalismo es, es una cosa increíble. Bueno, bueno y entonces... Bueno, son los, los, sí. los, pero digo, lograron introducir confusión entre los otros. En este sí, caso sí. Son, estuvieron bien, digamos. Lo hicieron sí. con bastante eficacia. Pero digo, no pasó nada. Lo que quiero decir es que lo que empieza a pasar muy rápidamente es la fractura del propio bloque golpista. Yo te diría que la política durante cuatro o cinco meses está más bien caracterizada por ese problema. Por supuesto que Uriburu reprime, pero reprime, de hecho es, uno, es, es una de las primeras veces, primeras veces, tampoco es la primera, pero es una de las primeras veces que desde la, lo que era la policía, lo que luego va a ser la federal, en ese momento no se llamaba policía federal, se introduce la eh, tortura de, de, de presos políticos, a presos sí. políticos se tortura. Pero al mismo tiempo sucedían cosas tan extrañas como, por ejemplo, el director del diario Crítica, Natalio Botano, sí. que había favorecido el golpe sí. y, sin embargo, era amigo de muchos radicales, refugiaba radicales en su quinta. ¿La de eh, Claro, y no, el, el, la policía no se atrevía a entrar. Digo, es, es rarísimo lo que pasaba, ¿no? Qué Tampoco fue tan masivo, de hecho, lo hubo, por cierto, hubo auxilios, hubo gente que se tuvo que exiliar, también eso, esto sucedió, pero lo que quiero decir es que 
eh, muy rápido el principal problema político no fue tanto el radicalismo, sino la propia interna de los golpistas. De hecho, ahí muy rápido los partidos políticos repudian a Uriburu, dicen que su proyecto no es el de, el de ellos, el de ellos, y los partidos se vuelven rápidamente a elecciones y a la Constitución. El de Uriburu es cambiar la Constitución, es hacer una reforma profunda del sistema político argentino, por supuesto fracasada, porque no tenía la fortaleza para hacer semejante cosa. Y no te eh, da la, eh, la sensación, no, en realidad, la información, digo, eh, que era una época donde, bueno, como, como pasaba en el mundo, como sucedía en, en, en Occidente, pasaba esto casi de forma natural, eh, la sociedad era, bueno, eh, pasó en casa de gobierno, nuestra vida sigue todos los días, se están disputando el poder y las cosas se disputan con esta violencia política, como dice la Raki. Eh, sí, eh, es cierto que hay, hay un clima de época, esto es indudable, es decir, la, la, eh, uno puede entender razones locales de golpe y dar explicaciones locales, pero también hay que reconocer que en efecto... Hay golpes en muchos lugares de América Latina e incluso en Europa, ¿no? En la década del 30 claro. va a haber... Muy... Entonces, digo, no es una buena época para las democracias sí. liberales. Eso está claro, ¿no? Que es la manera en que se definían las democracias hasta ese momento. No es una buena época. Están en crisis, hay otras maneras de pensar las democracias o incluso directamente el establecimiento de, de dictaduras sí. y de dictaduras de tinte militar. O sí. sea, todo eso pasa en la década del 30 y esto no podemos ignorarlo, ¿no? Hay un clima de época... Eh, también es cierto que eh, el, no tanto el, el, el golpe no dura mucho, digo, el régimen de golpe dura un año nada más, ¿no? Hay cierto clima de normalidad, porque bueno, la gente tiene que seguir viviendo, pero también es cierto que cuando asume el gobierno de Justo, a partir del 32, sobre todo dos años después, Justo logra algo que era muy importante para la sociedad, que es eh, revertir las consecuencias de la crisis de 1930. O sea, es una buena política económica, ¿no? Claro. Con Pinedo a la cabeza, que no claro. es un personaje muy importante. Entonces, como le va relativamente bien, hay cierta sensación de que el país está normalizado. De hecho, mm. la sensación es tan profunda que la abstención radical termina fracasando. Saben que los radicales deciden no ir a la elección del 31, sí. porque dicen que no están dadas las garantías. Entonces, eh, gana justo por eso, si no hubiera sido distinta la elección seguramente. Eh, el, y lo que termina sucediendo es que en el, al comienzo del año 35 el radicalismo tiene que abandonar la idea de que puede impugnar el sistema en nombre de la abstención, en buena medida porque hay un cierto clima de normalidad, que por cierto se rompe a partir del 35 de nuevo. Claro. Cuando vuelve el radicalismo se vuelve a romper la idea de normalidad y la política vuelve a tomar, bueno, aparece el fraude a gran escala, no aparece todo eso. Sí, la década infame y demás. Que es típico de los años 30, ¿no? Pero yo una cosa que tiendo a marcar siempre mucho es que el fraude empieza en 1935, no en 1931. Porque mientras el radicalismo no se presenta, no hay a quién hacerle fraude. Es decir, es inútil y, hacerle fraude a alguien. Eh, Luciano, te hago una última pregunta. Eh, vos estamos hablando de hace casi 100 años atrás. Sí. Esto es una... Quiero tener tu opinión personal. Si vengo ahora a la actualidad y veo, eh, no sé, Trump en Estados Unidos quiso... Eh, no, no hacerle caso a la elección y hay algunos eh, que lo seguían desquiciados quisieron hasta inclusive tomar el Capitolio sí. lo que hizo Bolsonaro en su momento con una marcha militar frente al Congreso lo que pasó en Chile ¿hay, vos ves alguna algún margen para que la democracia se debilite a tal punto de llegar a una disputa ya de otra característica? Eh, sí, sí, sí 
eh, a, a mí es, esa comparación más de una vez me salta, no porque sea todo igual, pero uh -huh. por momentos tengo la impresión de que vivimos en un momento, digo, lo que es, la, los años 20 y 30, la, la, la primera posguerra, ¿no? y alimentado además por la crisis del 30, por la guerra primero, por la crisis del 30. Es un momento de crisis de una manera de entender la democracia. Sí. Es eso que se llama democracia liberal. Aparecen sí. otras maneras de entender la democracia, sí. plebiscitarias, de movilización de masa, digo, eh, que llevan incluso a fenómenos como el fascismo. Yo decía, el fascismo no es un fenómeno es un fenómeno autoritario, pero lo que pero quieras, de masas. Pues es un fenómeno de masa, igual que el fascismo, ¿no? Con una elección en el medio. Con elecciones, sí, pero además sí. con movilización de masa sí. en la calle todo el tiempo, sí. ¿no? ¿no? No son movimientos políticos que dejan a la gente en su casa, para nada. No es como la dictadura militar, digamos, que no quería sí. gente en la calle, sí. la nuestra. La sí, 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 sí. Entonces, yo tengo la impresión de que vivimos un momento similar, que algunos eh, teóricos de la política lo llaman un momento populista, sobre todo uno muy importante de Francia, Pedro Zambalón, que dice que bueno hay una manera distinta de entender la democracia, y una de las características centrales es, son polarizaciones sin posibilidad de eh, acuerdos intermedios. Total. Y eso pone en un problema muy serio a los regímenes democráticos que no están preparados para subsistir. Traba el sistema. Traba por completo el sistema. Y eso genera eh, descontento con la democracia misma. Sí. Sin que sea muy claro, y esta tal vez es una diferencia con, con los años 30, para dónde disparar. Claro. Yo eh, Ahí está mi, mi cierta crítica que yo tengo a, a los que todo lo ven en el monde populista, ¿no? Y creen que por ahí hay una solución. Yo creo que no, que no está muy claro si disparar. Eh, justamente hechos como el que pasó en Estados Unidos, que es impresionante, porque no es un, un, un país acostumbrado a esas cosas, Fue ¿no? impresionante. Esas cosas allá Hicieron, no pasan. Sí, sí, ¿no? Sí. Intentaron tomar el, el Congreso y además lo sacaron a los tiros, lo sí. mataron, digo, una cosa muy rara, ¿no? Eso, y, y eso creo que tiene que ver con cierta... Eh, desorientación acerca de la relación entre un régimen institucional eh, que es la democracia y el funcionamiento efectivo de la política, que está marcado por, por esta cada vez más profunda polarización en muchos casos, ¿no? Bueno, le pasó, que pase en Francia no es tan raro, que pase en América Latina no es tan raro, que pase en Estados Unidos es un poco más raro, que pase en Inglaterra es muy raro, sí. muy extraño que también allí, que también allí es una polarización, que aparezca un líder también medio desconocido, y, y esta es otra marca de la época, que lo distinguen, por cierto, en los años 20 y 30, que es que además con políticos de escasa muñeca, ¿no? No mm. tenemos los líderes políticos de esa época. No tenemos... El tema todo, es... sí. no, no hay gente con esa capacidad política. Entonces tenemos políticos, bueno, Johnson es un caso, o Trump es un caso, sí. son políticos muy torpes, ¿no? Uno sí. los compara con la gente que con a Franklin Delano Roosevelt tenían en los años 30 en la norteamericana. Es, es, Ahora es, es Trump, sí. ¿no? Es triste igual, ¿no? Bueno, pero es, es una marca bastante general de época, ¿no? Eh, la, la, el bajísimo nivel sí. de la, de sí. la liderazgo político, que por cierto, no explican todo, porque yo no creo que los liderazgos expliquen todo, pero explican una parte, mm -hmm. es decir, mm -hmm. si vos le sumás polarización. Entonces, en el sentido de que hay como una especie de cambio de época y que no, no, no entendemos bien para hasta dónde estamos yendo, por lo menos eso es lo que yo creo, se parece un poco bien. a los 30. Sí. Luciano, fuiste muy gentil y muy interesante todo lo que planteaste. Bueno, muchas gracias. 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 Luciano de Privitelio, doctor en Historia, profesor titular de la Univers Universidad de Buenos Aires, digo bien, y de la Universidad de la Ciudad.